0: Auf der Vernissage der Wanderausstellung Dritte Welt im Zweiten Weltkrieg am 4.11.2010 im Centre Culturel français in Freiburg konnte Mensch über bisher hierzulande vernachlässigte Geschichte mehr erfahren. Noch bis 22.01. des nächsten Jahres ist auf Ausstellungstafeln durch Bild und Text dargestellt, in welch hohem Maß sogenannte Drittweltländer im Zweiten Weltkrieg verwic verwickelt waren, was unzählige Opfer forderte. Karl Rössel als Ausstellungsmacher erzählte über die Entstehung des Ausstellungsthemas Dritte Welt im Zweiten Weltkrieg.
1: Der zeitliche Ausgangspunkt dieses Projekts liegt, zeit, liegt tatsächlich auch schon fast ein Vierteljahrhundert zurück. Das war Mitte der 80er Jahre, als wir im rheinischen Journalistenbüro in Köln über die Geschichte der Dritte Weltbewegung in der Bundesrepublik arbeiteten. Damals war uns aufgefallen, dass eigentlich sämtliche Aktionsformen, die Solidaritätsgruppen hierzulande mit Ländern der dritten Welt und mit Befreiungsbewegungen für Befreiungsbewegungen der dritten Welt praktizierten, während des Zweiten Weltkriegs umgekehrt, genau in diesen Ländern mit uns, mit dem antifaschistischen Widerstand in Deutschland und Europa praktiziert wurden. So hat es zum Beispiel in den 1930er Jahren in Buenos Aires und Manila Boykottkampagnen gegen deutsche, italienische und japanische Waren gegeben und darüber hinaus hatten die kriegführenden Mächte auch all ihre Kolonien in den Krieg mit einbezogen. Fakte wie diese haben wir kurz im Vorwort zu diesem erwähnten Buch beschrieben, um darauf hinzuweisen, dass internationale Solidarität historisch keineswegs nur einseitig von Norden für den Süden geübt wurde, also keine Einbahnstraße ist sondern während des Zweiten Weltkriegs unter Einsatz ungleich höherer Opfer umgekehrt praktiziert worden war. Und in diesem Kontext damals wollten wir einfach mal nachgucken in der Universitätsbibliothek, in der großen WDR-Bibliothek in Köln, wie viele Soldaten aus anderen Kontinenten an der Befreiung Europas vom Nationalsozialismus teilgenommen hatten, wie viele dafür gestorben sind, dass wir befreit wurden. Wir fanden in der Literatur, der deutschsprachigen Literatur, keine einzige Quelle der Beteiligten an der Befreiung Europas aus anderen Kontinenten, die jetzt nicht die USA waren. Auch die Opfer aus der sogenannten Dritten Welt kamen in sämtlichen Statistiken über den Zweiten Weltkrieg schlichtweg nicht vor. Diese Ausblendung weiterer Teile der Welt in der Geschichtsschreibung über den Zweiten Weltkrieg empfanden wir vor 25 Jahren so ungeheuerlich, als uns das aufging, dass wir beschlossen, den Versuch zu unternehmen, daran etwas zu ändern.
0: Auch in den langjährigen Arbeitsprozess an der Ausstellung und deren Intentionen gewährt Karl Rössel uns einen Einblick.
1: Immer wenn wir journalistische Recherchenreisen nach Afrika, Asien oder Ozeanien unternahmen, haben wir neben anderen Projekten Interviews gesammelt mit Zeitzeugen, Historiker besucht aus diesen Ländern, Biografien von Veteranen gesammelt, Dokumentar- und Spielfilme zum Thema Romane, Sachen. Bücher, Archivmaterial, Fotos und so weiter. Dabei zeigte sich schnell, dass die hierzulande vergessenen Folgen des Zweiten Weltkriegs für die Dritte Welt in den betroffenen Ländern selbst ausgesprochen präsent ist und oft auch erstaunlich gut aufgearbeitet. So gibt es zum Beispiel in nahezu jeder größeren afrikanischen Stadt ein Haus, in dem sich Veteranen aus den Kolonialarmeen treffen. Ich selbst habe solche Zentren zum Beispiel in Wagadougou, in Bamako, in Dakar, aber auch in Tahiti besucht und traf überall Zeitzeugen, die sehr bereitwillig über ihre Erfahrungen aus dem Zweiten Weltkrieg erzählten, weil sie wollten, dass ihr Beitrag zu unserer Befreiung hierzulande endlich wahrgenommen und anerkannt wird. In vielen asiatischen Ländern gibt es inzwischen Selbstorganisationen von Frauen, Überlebenden, Frauen, die von der japanischen Armee in ihre Frontbordelle verschleppt wurden. Diese Frauenorganisationen in Asien arbeiten inzwischen am internationalen Netzwerk zusammen. Denn hier ist das, glaube ich, eindrucksvoll, wenn man nur darauf schaut, welches Schicksal diese Frauen äh, durchmachen mussten. Und wir haben uns bei der gesamten Arbeit im Wesentlichen als Übersetzer und Vermittler und Sammler verstanden, der Stimmen dieser vergessenen Befreier und Zeitzeugen. Deshalb sind die Hörstationen mit den Originalaufnahmen von in dieser Ausstellung zehn Zeitzeugen aus verschiedenen Ländern und Kontinenten auch ein wichtiger Bestandteil dieser Ausstellung. Wir haben sehr bewusst versucht, überall auch einheimische Historiker zu Rate zu ziehen. Wir wollten keine Geschichtsschreibung aus weißer europäischer Sicht. Wie unangenehm manchen allein der Verweis darauf ist, dass es in der Dritten Welt im Zweiten Weltkrieg nicht nur antifaschistische Helden oder unschuldige Opfer gab, zwangsrekrutierte und zwangsprostituierte, sondern auch überzeugte Faschisten und Antisemiten, zeigte sich schon bei der Premiere der Ausstellung im September 2009 in Berlin. Um allen Missdeutungen vorzubeugen, betone ich auch hier ausdrücklich, dass auf allen Kontinenten zweifellos mehr Menschen gegen Naziterror, Faschismus und japanischen Großmachtwahn gekämpft haben, als an der Seite Deutschlands, Italiens und Japans. Aber es entspricht der historischen Redlichkeit neben alledem nicht zu verschweigen, dass es in zahlreichen Ländern der Dritten Welt auch faschistische und antisemitische Bewegungen gab. Diese Kollaboration rund um den Globus hat den Krieg zweifellos verlängert und die Folge davon waren Millionen zusätzliche Opfer, die es ohne Kollaboration nicht gegeben hätte. Und diese Form des Freiburger Begleitprogramms entspricht exakt der Intention unseres Projekts endlich den Stimmen Gehör zu verschaffen, die bislang hierzulande im Geschichtsdiskurs weitgehend ignoriert wurden. Es ist ein wesentlicher Beitrag für einen notwendigen und überfälligen Perspektivwechsel von einer eurozentristischen zu einer globalen Geschichtsschreibung, der auch dazu führen soll, einen respektvolleren Umgang mit den Nachfahren unserer Befreier heute äh, zu praktizieren. Sprich, mit den Migrantinnen und Migranten, die hier Unterhalte in Europa oder in Deutschland leben.
0: Als Sprachrohr für Zeitzeugen aus sogenannten Drittweltländern zu fungieren, ist in der Ausstellung durch Hörstationen verwirklicht worden. Ein französischer Kolonialsoldat aus dem Senegal und eine zwangsprostituierte Südkoreanerin der japanischen Armee kommen hier zu
2: Wort. Mein Name ist Jero Die Franzosen sind 1940 auf der Suche nach Soldaten über die Dörfer gezogen. Sie haben sich dabei direkt an die Dorfchefs gewandt oder an die Chefs der Kantone und sich Namenslisten von jungen Männern geben lassen. Uns hat niemand gefragt, wir mussten einrücken. Wären wir zu Hause geblieben, hätten sie uns vor Gericht gestellt und vielleicht erschossen. Ich erinnere mich noch an den Donner der Geschütze im September 1940. Damals drohte die Bombardierung der Stadt Dakar, aber niemand hatte uns erklärt, worum es bei diesen Kämpfen eigentlich ging. Wir wachten eines Tages auf und die Vichy-Franzosen befahlen uns, an die Front zu gehen. Das war alles. Bevor wir Dakar 1943 verließen haben die Franzosen uns eine Spritze gegeben. Danach brauchten sie uns 24 Stunden lang kein Essen zu geben, denn wir spürten keinen Hunger, wir fühlten gar nichts. Bei Toulon lagen neun deutsche Divisionen und wir haben von morgens um sieben Uhr bis abends um sechs gekämpft, um sie zum Rückzug zu zwingen. Wir haben nicht wenige von ihnen aus ihren Schützengräben geholt und gefangen genommen. Viele von uns ließen dabei ihr Leben. Nach einer Schlacht gab es so viele Tote, dass Bulldozer und Bagger kamen, um ein Massengrab für all die gefallenen Senegalschützen auszuheben. Weiße und afrikanische Soldaten waren schon in der Ausbildung, strikt voneinander getrennt. In der Armee kochten französische Köche für die Franzosen und Schwarze für die Tirailleurs. Die Tubabs, die Weißen, erhielten französisches Essen, alle anderen Maniok und Maisbrei mit Erdnusssoße noch auf dem schlachtfeld waren wir afrikaner benachteiligt ich weiß nicht mehr genau wie hoch der sold der europäischen soldaten war unserer war in jedem fall geringer und manchmal haben sie nicht einmal das ausgezahlt was sie versprochen hatten
3: Die ich heiße Hang Kum Ju und bin 83 Jahre alt. Mit zwölf Jahren kam ich aus der Provinz in die Stadt Hamhung und mit 19 meldete ich mich auf einen Aufruf der Japaner. Es hieß, sie suchten Mädchen und junge Frauen als Fabrikarbeiterinnen. Mein Arbeitsplatz sollte in Jirin sein, in der Mandschurei. Die Japaner versprachen mir, dass ich nach zwei Jahren wieder in meine koreanische Heimat zurückkehren könnte. Tatsächlich haben sie mich dort sechs Jahre festgehalten. Und jahrzehntelang habe ich mit niemandem darüber reden können, was ich damals erleiden musste. Ich habe meine Vergangenheit aus Scham nach dem Krieg verheimlicht. Wem hätte ich mich auch anvertrauen sollen? Nach Hause zurückkehren kam nicht in Frage. Hätte ich meine Geschichte erzählt, hätten mich die Leute wie eine Aussätzige behandelt. Deshalb habe ich geschwiegen. Und auch nicht geheiratet. Erst als in den 90er Jahren Kim Hak-sun, eine Leidensgefährtin, im Fernsehen auftrat und dazu aufrief, das Schweigen endlich zu brechen, brachte auch ich es fertig, an die Öffentlichkeit zu gehen. Dieselben japanischen Regierungsstellen wollen von den zehntausenden jungen und unverheirateten Mädchen, die japanische Soldaten im Krieg missbraucht haben, nichts wissen und nichts hören. Sie warten einfach darauf, dass Frauen wie ich
0: sterben. Das war ein kurzer Einblick in die Vernissage der Wanderausstellung »Dritte Welt im Zweiten Weltkrieg«, die am 4.11. im Centre culturel français stattfand. Noch bis 22.01. des nächsten Jahres kann Mensch im Centre Culturel Français und auch im kommunalen Kino Freiburg mehr über dieses hierzulande vernachlässigte Kapitel der Geschichte erfahren. Jeweils Mittwochs zusätzlich mit einer Führung durch Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des Informationszentrums Dritte Welt.